0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Nå har vi streringen fått nok av hurra høyre og dundrer tilbake med kritik, Men hvor godt treffer den?
0: Og hårette mål i klimapolitikken blir fort verdiløse når hverken folk flest eller politikerne vil betale prisen.
2: Dette er den politiske situasjonen.
0: En podcast om politik fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og meg politisk redaktør Frithjof Jakobsen. Ja, Eva Grinde, siden sist uh, i, i her, den politiske situasjonen så har du vært på tur med Høyre. Fortell.
2: Det har jeg vært. Jeg har vært embeddet i en buss på Vestlandet med start Stavanger, avslutningspunkt Bergen, tre dager til ende, inn og ut av buss og en masse besøk og folk og, fe, og ikke minst en masse Høyre folk. Uh, og fantastisk vær. Høyre har til og med flaks med bære. Temaene. Temaene, det var jo mye altså det som jeg både så frem til og som også var kanskje det mest interessante det var et besøk ute i Hardangefjorden til noe som heter Eye, som er det de antar er verdens største flytende kunstinstallasjon som er, som er laget av Eide oppdrettsselskap og det, det er et visningssenter med, med, med skryt av oppdrettsnæringen på en måte. Da. Så det var ett besøk dit, eh, hvor vi hadde administrerende direktør for EIDE, og så hadde vi også administrerende direktør for det som de sier det selv i hvert fall, at de er verdens største lakseoppdrettsselskap, MOVI. Ja. Som jo holdt da lange og instendige taler om hvordan lakseskatten eh, rett og slett ødelegger og raserer hele næringen så när du drar
0: på tur på vestlandet så blir det skatt fort ett tema. Det, med kan fort det,
2: ja. det, det. kan fort bli det. Det kan fort Så tänker man liksom sånt ja men det där fine konstinstallation var väl inte helt gratis eller så. Så liksom det är ju sån jämpedålig Men den ble kanske byggd för att mynd och snacka med om, <løpig> om grundrenta skatt. Ja.
0: Går vi över till fråträck. Eh, <løpig> kan tänker. Eh, ja. eh, var det någon andre tema där är ju lite intressant för man ser på målingar och så är det ju likat att eh, Høyrebølgen eh, og motstanden mot eh, dagens regjering er ganske sterk på Vestlandet. Eh, hvordan kom det til uttrykk på noen måte?
2: Altså, jeg, kan te altså, jeg tenker at det aller sterkeste måtene det kom til uttrykk på var liksom det utrolig gode humøret i, i høyreleieren, både in inni og utenfor bussen på en måte. Det var sånn hurra og rød løper og applaus hvor, hvor en Erna Solberg... Eh, Vente seg da. Så det er helt sånn klassisk å få ta selfie og få autograf og så videre.
0: Ja, så, så skatt er et tema selvfølgelig. Det er jo et tema som er en ganske tydelig skillinje mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Synet på skatt er en klassisk skillinje vil jeg si. Eh, og så har vi då konkurrens i det ja, i dagliga vare marknaden da, med q i Tine. Men kom man och in på den andre som är för den ganska viktiga skillnaden mellan Hör och arbetarpartiet för det nämne synen på privata aktörer i välfärdsnorge.
2: Ja, absolut. Där var det två två som, som handlet om det. Um, og det ene handlet om om gårdsdrift og, og tilbud til debente, um, som jo er drevet av en privat uh, aktør, men som er avhengig av støtte fra kommunen. Um, og, uh, og det andre var noe som heter mestringshusene, som nå er truet av det avkommersialiseringsprosjektet til, uh, til regjeringen. Så sånn det, det var liksom hele tiden uh, en sånn underliggende strøm av høyre i alle de besøkene som de la opp til. Da.
0: Og dette er ikke, jeg, ikke merkelig. Nei men, nei, men dette synes jeg er litt interessant, ja. og det er veldig interessant å høre ha vært på den turen, fordi eh, en av de tingene som vi skulle snakke om var jo også det eh, fra, eh, kanskje også fra Oslo spesielt, og Stortinget så er jo inntrykket her «Høyre gjør ingenting». De sier bare ingenting, de bare sitter stille i båten, de lar regeringen uh, seile sin egen sjø i en uh, skute som er lekk. Uh, men når man ser her, så, så kommer det fram frem at Høyre representerer jo, og det blir tydeligere da på Vestlandet, alternative politiske løsninger, både ideologisk og praktisk, enn den sittende regering, når det gjelder å skille stat privat, uh, når det gjelder konkurranse da, i, i landbruket uh, til en viss grad, og når det gjelder skatt. Så, så kritikerne som, som sier at Høyre ikke står for noen ting, og ikke egentlig står for noe annet, og bare sitter stille og sånn, det er jo helt riktig. Mitt er det at velgerne oppfatter at Høyre står altså, for en annen tilnærming i, i dette som er, som er veldig viktig og sentrale spørsmål i norsk politikk, og alt i hvert det.
2: Ja, jeg tenker, at, jeg tenker at de står tydeligere fram enn på lenge, og, og en del av det kan de jo takke rett og slett regjeringen som får, som er, er tydlig på den andre siden, for eksempel dette med at de har vært presset av av SV til å nedsette dette av kommersialiseringsutvalget som har som mål å se hvordan man kan, hvordan man kan deprivatisere alle velferdstilbud, ikke sant? Men det har vært masse bråk rundt om det liksom er målet, eller om man ska prøve å finne ut ulike måter å det på, men, men likevel, det har dratt ganske langt, så sånn at da blir det jo også lettere å gjøre seg tydelig på den andre siden av, av den saken, og det utnytter jo Høyre sånn som jeg ser det. Og så har du det når de eller både, altså forrige uke så, så gikk det jo ut ganske tydelig i to, i to saker, nemlig lakseskatten og, og havvinn, havvinnutbyggingen og gikk imot regjeringens eh, opplegg på de to områdene, sånn at eh, kanskje ikke sitter fullt så stille i båten lenger da, i den grad de har gjort det, de hater jo det de, de hater jo den formuleringen selv det skjønner jeg jo godt. det er ikke noe sånn veldig stas å få, få liksom all kredd fordi du ikke gjør noen ting
0: Nei, nei. Oss men, det, men jeg synes det er en interessant utvikling, fordi det, det, i den forrige høyrebølgen som, som jeg fulgte ganske tett fra sånn 2010 da, opp til valgseieren i 2013, så var jo tilfredsheten med Jens Stoltenbergs regjering veldig høy. Og Erna Solberg var väldigt forsiktig med å kritisere denne regjeringen. Det, det var egentlig, hvis du skulle lage en slags sånn, <hæ>, kjernebudskap, så sa hun, du vil ikke gå glipp av, av det du liker med en Jens Stoltenberg, vi gjør det bare litt smidere, litt bedre, nye ideer, bedre løsninger, var jo valgsprokket deres som var sånn, vi skal beholde velferdsstaten, vi skal gjøre omtrent det samme, men vi kan gjøre det på litt smartere måter, og så er det kanske på tide med et skift etter åtte år med den samme konstellasjonen. Mens denne gangen så nå har de vi
2: jeg... mer jag går emot jag men jag tror det har fått mer gratis för
0: tror det att regeringens vänsterdrejning eller väl en sån tydlig markering på något en höger-vänsteraxeln det är spegsmål har gett höger en del gratis profilering där de säger att vi kommer egentlig ikke med noe nytt. Vi er bare det samme som du er vant til i Norge, men vi sier nei til å liksom gå veldig langt i den retningen. Så, så vi er på det Norge du kanskje likte med oss og med Jens Stoltenberg. Det er vi som står for det. Ja. Og dermed så, så er det regjeringen selv som har som har gitt Høyre veldig enkle muligheter til å profilere sig uten å komme med så veldig mye ny politikk ja. for det er de som endrer sin politikk da.
2: Ja, det tror jeg det er, veldig, er veldig rettig fenomen, for det, er, det, det blir stående i mye skarpere relief på grunn av det regjeringen ja. Men de, så, så det de kan gjøre er på en måte bare å tydeliggjøre et budskap som de, som de egentlig har hatt uh, hele tiden uh, Akkurat når det gjelder lakseskatten så, det jo, så har de jo uh, kanskje ikke akkurat fremstått sånn klart og tydelig så, ja. Men der, der, det, der tror jeg de også har en der har de en viss fordel av å ikke markere seg klart ant enn at de er skeptiske til lakseskatt med tanke på, på alle de kystkommunene hvor Høyre står sterkt traditionellt og nå virkelig seiler på en forsterket blå bølge så de har ikke så veldig interesse av å, å gå sammen med regjeringen i et sånt brett forlik akkurat til den saken Nei, da, vi da de rare... la frem det
0: alternative statsbudsjettet sitt uh, i, i uh, fjor høst, var det vel, så tror jeg jeg spurte dem om det, altså hvordan ser dere, er, er, kan Høyre leve med en grunnrenteskatt, ikke sant, uh, på sikt og så videre. Og da var det oppfatningen at Høyre var sånn, vi, vi snakker ikke så høyt om det, men... Uh, vi satt med i gang en utredning om grunnrenteskatt på havbruk, som riktig nok bare ble død og Karin-Helene Ultveitmo, det utvalget der, som bare ble lagt i skuffen i 2019. Blant annet fordi spesielt Senterpartiet jobbet som besatt mot denne grunnrenteskatten.
2: Ja, godt de hjulpet av en del konsulenter vel. Altså, det har vi skrevet, ja, sånn. nære
0: forbindelser, tror jeg, til bransjen, men jeg tror de så akkurat det som Høyre kan si nå, at dette er en viktig næring i distrikts-Norge, og vi ønsker ikke å sende det signalet om at de skal beskatte Søyre. Vi, vi, vi vil ikke ha det, det bråket. Eh, så har jo nå Senterpartiet tverrvent eh, og, og forsvarte skatten med liv og lyst med egentlig helt ø, argumentene som egentlig var de som kom den gangen. Men, men grunnen til at grunnrenteskatten gått enn at Høyre regjeringen i 2019 ville prøvde å få på plass en form for grunnrenteskatt i sin periode, men de fikk aldri anledning til å begynne på den gang, fordi de skjønte at dette var dødt i Stortinget, vi tar ikke den fighten, og Senterpartiet var jo på vei opp. Eh, nå, nå synes jeg det, det ikke er så ulogisk at de sier at denne saken her er helt katastrofe for regjeringspartiene på kysten. Vi tar den muligheten, ikke sant? Eh, og vi ønsker ikke å være på noe forlik om dette nå. Det, jeg kan forstå det, men det, selv om det kanskje er mer takt enn en, en strategisk
2: da, ja, men altså, liksom, i tillegg så er det jo litt rotete fordi at landsmøtet til Høyre eh, vet jo ikke veldig sånn klart at de er imot grunnrenteskatt og så har de jo underveis i forhandlingene sagt at ja, kanskje opp till 15% eh, og så det, og det bekrefter jo Erna Solberg nå, eh, på denne turen faktiskt med jeg var med på eh, og da blir det litt liksom, sånn, eh, hvor godt henger det da, sammen med at de sier at det er innretningen på skatten som er det store problemet ikke det at vi ska betala lite mer skatt, så då blir det sån ja, det blir det blir litt vakt då. Men det det grejer det grejer liksom sig som, som kystens gode vän och så och så ja.
0: Och det er jo det andra är ju lobbyister tror jag så ganske klart at i det klimat som är runt detta med en så svag regering så jobber vi beinhardt på Høyres distriktsrepresentanter for å få et vedtak på Høyres landsmøte, men som er så bindende som mulig på at denne skatten skal bort. Ja. Jeg tror ikke det helt var partiledelsens ønske, at man, få, man liker ikke å ha så bindende vedtak. Man liker ikke å få en sånn fallhøyde hvis det ikke blir så enkelt å fjerne likevel. Men det gjør det også litt vanskelig. Når de nå blir kritisert for ikke å være med på et forlik om dette, så tenker jeg at da må se vad det landsmøtet sa. Det er, det er veldig vanskelig for en partiledelse å gjøre det. vad som eventuelt skjer i 2025 eller 2026 hvis de kommer til makten, det tror jeg er et litt mer åpent spørsmål, men ja. jeg, jeg ser ikke helt hvordan, hvordan de kunne gjøre det nå, og Erna Solberg kunne gå inn i de forhandlingene uten å gå helt på tvers av sitt eget landsmøte, for det, det var jo omtrent det viktigste vedtaket der.
2: Ja. Men på Havin så gjør de jo noe annet da, der er de, der er de på en måte villige til å være prinsipielle og ikke, ikke stryke et hvert privat etter hårene, for der har det jo liksom gått imot det å bruke bruke, hva ble det til slutt, 23 milliarder kroner for å bygge ut uh, Sørlige Nordsjø 2. I subsidier, ja. Per nå. Ja. I subsidier per nå. Men det gikk jo... Uh, og der, det, det tror jeg også satt litt, de, de diskusjonene på Høyre, i Høyres gruppe på Stortinget der, de, de var ganske tøffe, for det. jeg tror det er, det er også i Høyre et sånt ønske om at man skal uh, få på plass havvinn i Norge. Men at det var rett og slett, uh, de var nødt på en måte sette ned for et så dyr løsning og så handler jo dette egentlig i bunnen om, skal det være utveksling med kontinentet av den kraften som produseres på det feltet eller ikke eh, og det er jo det regjeringen med altså Senterpartiet sørger jo for at regjeringen er imot det
0: Jeg, jeg, tror, det det, jeg tror det er det som man må se på man, man kan godt se si at det er litt rart av Høyre å gå mot den utbyggingen av havvind når de hele tiden skryter av hvor langt de var kommet med det og hvor gira de var på det. Ja. Eh, men det skulle at, ikke
2: koste noe, den der nede rett ved Dastigren. Jo, jeg, var, jeg, tror skulle,
0: jeg tror det skulle koste, koste noe, men, 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 men det er dette ulyksalige eh, eh, kravet da, til denne utbyggingen at den strømmen kun skal ha det som heter en radialkabel, det vil si en som bare kan føre strøm inn til det norske fastlandet, og ikke en hybridkabel som er koblet på det europeiske nettet, som også kan brukes til å sende andre typer strøm. Det må sies å dermed gi såkalt flaskehalsinntekter for mm. å transportere det. Det hadde jo gjort økonomien i, i det sørlige Nordsjø bedre, og dermed mindre behov for subsidier. Når den er borte, så vil det ha behov for mer subsidier. Du måtte nok ha subsidier eller så, men ikke den sørlstånden. Da kan du høres i... Vi, inn, men vi vi bygge et havvind, og vi skjønner vi skal subsidiere, men hvorfor skal vi gjøre det liksom ekstra dyrt på grunn av et, et princip om at ikke vi ikke skal være kluttet til Europa? Det, det kan vi, er jo det de kan argumentere med, og det er ja. ikke så dårlig argumentert heller altså.
2: Nei, er, men sant, motargumentet mot hybrid er jo at det skal presse, presse opp priserne, at vi blir del av et europe, europeisk prissystem. Og, men så, er, så sier man jo, då ska man bruka masse penger på å holde holde det unna den, ikkje koblingen til Europa. Og de pengene kunne man jo da teoretisk sett brukt på andre. Da man brukt på andre klimatiltak, ikkje sant, fordi at de som har grei på det peker jo også på at om når dette er oppe å stå, som jo er mange år til, så kan det jo vere helt ein helt annan energisituasjon i Europa. Vi kan ha tilgang på andre kilder. Uh, som som i större grad styrer pris då. Ja. En en sån hybridkabel. Ja,
0: så det är nog men så det er eh, Det med den kabeln är det är se på hur vårt nätströmprisna allredig har kopplat till det europeiska marknaden så mm. kan man luta på om den kabeln gör så mycket ifrån eller till. Ja, uh, du kan ha något med försörjningssäkerhet og tømming av vattenmagasin och så videre, men, men det kan man att reglera på en eller annat mode uh, i alla fall har man klart det till nå. Eh uh, så jag tror det med den kabeln är är väldigt sån för mig virkar det väldigt symboliskt det att det kan vara en hybridkabel. Det er, det er jo ikke sånn, gjør det noen forskjell med en sånn hybridkabel når vi allerede varierer så i takt med det europeiske strømmarket uansett, jeg, jeg klarer ikke helt å se det
2: Nå spør jeg Senterpartiet, det er de som ja. sitter på det svaret
0: det er, Jeg merker nå er jeg ut ute i et farvann som gjør at vi kan få mye mail men, uh, ja, men uh, jeg bare forstår det ikke da, skal jeg si, jeg kommer ikke med svar jeg bare sier at uh, får det får helt å gå
2: Mitt kall er kun et spørge, men, uh, men du, kanskje etter havvinnprosjektet gjør at vi når klimamålene våre da Hva tror du?
0: Uh, Nej. Jag tror inte det.
2: Det ska vi snacka mer om.
0: Det tror jag inte det allt. Eh, <laughs> men det ska vi snacka lite mer om.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the we just hit a million orders stage.
0: Jeg har ertet på meg, må jeg si, deler av noen av Miljøpartiene, MDG og, og også SV, i en kommentar som jeg skrev i helgen som gikk om om hvorfor klima og kravet fra opinionen eller befolkningen eller man si et bredt flertall til politikerne må levere på utslippspolitikk mm. er såpass svagt at det er lett å omgå det. Og det er sånn oppsiktsvekkende. Vi har et mål om å kutte 55 prosent målt mot 1990 Eh, og vi har klart å kutte fem eller syv, ikke sant, så langt, og si vi må ha noen enorme kutt, og så fikk vi denne listen fra Miljødirektoratet om alt vi måtte gjøre i Norge for å oppnå dette, og det...
2: Forrige uke, 85 ja. punkter, eller hva det ja, var. det var en var. liste ja. som, ikke sant,
0: det en veldig, veldig er, lang liste. Og, er, for først, hvis man slutter å spise kjøttdei, omtrent, det er, tror jeg er vanskelig å få nordmenn til å slutte med, eh, og så... Kjøttdei må
2: ikke være det verste.
0: Mm. Nei, men det, sånn, rødt kjøtt, da. Men ja. det er, det er, jeg tror liksom, det meste rødt kjøtt forbruk det kommer fra Q, eh, ja, ja. laget av innfrostende blokker som heter Q2, husker jeg, for han har jobbet i dagligvare. Rødt Storfe. Ja, eh, eller Storfe. Men, men i tillegg så var det også ting der som egentlig ikke er sånn, vi må lykkes med CO2-fangst av avfall på avfallsting, sånn a la klemmes Vi må lykkes med CO2-fangst av luft. luft, og ting som er langt unna, eller veldig dyrt. Så, så samtidig, som er det bare... Må, dette målet virker helt urealistisk for meg.
2: Ja, ja men samtidig som er bare sånn, i utgangspunktet, berømme Miljødirektoratet, da, som gjør noe som regjeringen burde ha gjort. Altså, det, det de gjorde, på, eh, det var jo å sette liksom 55 prosent kutt innen 2030 i Norge, og så bare ingen plan. Det, det, ok, de har på sin side at det har skjedd en del ting, både med krig og økonomi og, og, og sånne ting, men, men, men det å sette et veldig krevende mål, det sier seg jo selv, at det må følges opp med en plan, eller hur. Så sånn sett så er det en veldig sånn bra eh, bra ting at vi nå har den listen, har noe ja. å gå ut fra, noe å peke på, jeg, jeg, noe å jeg kreve. Jeg,
0: jeg tror dette var, var, kjøpt, det, var det vi har forpliktet oss til, liksom i, i med EU og i, den, i det samarbeidet. Så jeg lurer på noe av det kan av det, offsette med kvoter, men, men det Nei. er det var ja, okay. det, det var bägge var 55
2: i samarbete med och 55 nationellt okay. som gör at, at, at det var egentligen väldigt väldigt realistisk
0: för lite men, ja. men 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 ja, jag tror det var fan sånn. men för det som jo är det som, er, som vi, og jeg kom på det var at då vi var i Arnd på Arlandsuka för 2 år sedan cirka i 2021 og i opptakten til det valget, genom hele våren og forsommeren, og frem til egentlig den Arndalsuka begyntes, og også under Arndalsuka for den saks skyld, så var det et slags, opplevde et slags stemningsskifte i befolkningen, hvor det å være bekymret for utslipp, og dermed som, som målbar sig i en krav til en troverdig og effektiv klima- eller utslippskuttepolitikk, var det feil med å bli en veldig bred et bredt synspunkt i den norske befolkningen, og som dermed, og det som er litt sånne skifter som av og til kommer, hvor man, man skiftes inn på det som før kanskje var litt minoritet, eller ute i periferien, blir mainstream, og så er det det som før var vanlig som blir litt mer perifert. Jeg tror vi har skiftet syn på for eksempel likestilling, eh, gjennom da fra 70-80-tallet oppover, og så har vi som før liksom, var veldig litt ut på venstre sida, nå det helt mainstream, kanske på, Uh, på uh, uh, LHBT, vi ser debatten nå om Pride-flagg, når Tone Hotel, uh, nå har de rygget riktig nok når vi har dette her, men de sa at det var forbud mot å heise Pride-flagg, så, så er de helt utakt men den brede folkemeningen, hvis du skjønner. Kanskje også på innvandring og integreringsfeltet. Og jeg opplevde at, at klimapolitikk var i ferd med å komme dit, men at nå tror jeg ikke det er det lenger, og dermed så blir det vi må gjøre for å kutte utslipp, det, det blir så upopulært at, at politikerne sier at nei, her, blir, her blir supporten vi kan få så lav og kostnaderne er så høy, så vi gjør ikke dette.
2: Men det, var, det er veldig interessant å tenke tilbake på de samtalene vi hadde der, liksom, i opptakten til til stortingsvalget. Det var jo veldig preget av denne Red Alert-rapporten som kom fra FN også, pluss diverse rapporter om at nå må man bare slutte med all oljeleting. Det var en veldig sånn momentum der med nyheter som var veldig alarmerende og ikke minst tror jag, da, altså de hadde ikke så stor konkurranse fra andre svært alarmerende verdensnyheter som er sånn, vi er plutselig redde for atomkrig, eh, pris, rente, ikke sant, hele den økonomiske situasjonen, ting som har kommet in i tillegg som jeg også tror dytter på klimaproblematikken da, for du har jo det problemet med, med klima som er den der psykologiske effekten av at det ligger langt frem i tid, det å gjøre noe med det er ikke noe du ser i morgen, og du ser ikke problemene som gjør at du må gjøre noe med det nødvendigvis i dag heller, litt mer fordi man, det er tørk og det er, er, er værrapport og alt, alt sånt, men det er jo en veldig sånn krevende politisk sak fordi den ikke står og, og banker deg i hodet, det, det så vi jo liksom litt på når, når man hadde diskutert så og sånn også, og så liksom, det har vært liksom eh, temperaturen i den debatten har vært helt avhengig av ukas strømpriser, ikke sant? Vi er jo veldig sånn umiddelbare
0: no, jeg, 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 jeg si at vi har så mange akutte problemer at det store problemer som kommer det, er liksom der, det drukner litt mm. uh, og dermed når vi da blir spurt om, skal du velge det eller velge det akkurat her og nå, så er vi, har vi en tendens det. og det, det synes jeg egentlig har ganske stor forklarenshaft, men samtidig så jeg, tenker jeg da er det litt rart at dette som var i ferd med å bli et ganske bredt klimaorganisjement oppstod i liksom opptakten opp mot ø, valget i 2021 og sommeren i 2021, fordi at vi hadde jo hatt ganske mye problemer med å da, helt siden mars 2020, nemlig en global pandemi, og i kjølvann av det, frykt for at dette skulle sende ø, verden inn i en ganske dyp økonomisk krise og recession. Det skjedde ikke i fall med en gang, men da tenkte jeg, var tenkt, hvordan skal dette gå etter pandemien? Mm. Er det noe jobber igjen? Tenk på alle som går konkurs, tenk på hele reiselivet, tenk på hva vi egentlig skal leve av, det er vanskelig med tjeneste, og vi visste jo heller ikke hvor lenge det kom til å vare. Så, så det er i det bildet dette grodde opp, og jeg visste at det også var en ganske akutt utfordring der og da. Så jeg, jeg kjøper ikke helt det at det, at det liksom har skjedd en dramatisk ting i verden, det er sånn, ja, da det på greia, for jeg, jeg, jeg synes når dette oppstod, hadde det liksom vært før pandemien, så kunne jeg forstått det, men, men det oppstod jo i en tid hvor det var veldig mange andre akutte som tog veldig mye plass hos oss.
2: Ja, men, men vi så jo en sånn ganske klar ändring med disse FN-rapportene, blant annet, altså helt konkret. Mm, mm. Og så kan du ha noe å si at man var endelig på vei ut av pandemien, og litt sånn, det var plutselig rom for en ny sak, men og at denne, disse økonomiske følgene kanskje ikke helt hadde materialisert sig, sånn at det igjen er nå det samme. Men nei, jeg, jeg vet ikke, jeg tror det er veldig, tror det er veldig sammensatt, men, men det er i hvert fall helt påfallende at klimasaken har ramlet nedover. Jeg tipper jo at den kanskje tipper og håper og tror fordi den må, tar sig opp igjen nå, fremover. Når vi på en måte dessverre har fått en litt liksom sånn normalisert eh, internasjonal eh, krigssituasjon og så videre.
0: Jeg, tr jeg tror i hvert fall, du, du, du får ikke gjort noe med dette, for det krever politikk, og det krever vedtak, og det krever også en del tror økonomisk straff på forderensning, ja. eller utslipp for å gjøre noe med det. Det skjer jo masse, altså Tyskland er jo gjennom, ikke sant, i Tyskland, så er man jo en voldsom energiomstilling, utløst selvfølgelig at russisk gass er borte, men også fordi at det er et ganske bredt folkekrav. Vår kollega Ola Joram Halvorsen skrev jo fra Nederland, hvor de snart ikke har noe mer natur igjen, for alt har blitt nedbygd, hvordan liksom har blitt en bred opinion, siden vi må ta vare på den naturen vi har. Vi setter ned fartsgrensen på motorveiene for å verne vår natur, noe som selvfølgelig er et veldig ubehag for de som skal kjøre, men, men det går, hvis du skjønner, fordi man har et flertall i ryggen. I Norge opplever jeg ikke selv om eh, et, et, et veldig viktig tiltak i utslippsreduksjonsplanen var å elektrifisere en god del av installasjonene på norsk sokkel. Mm. Altså at, vi, vi kan fortsette ta på olje og gass, men vi, vi kan ikke gjøre det mm. på en måte som ekstra forurenser bare ved, ved å lage det. Eh, og, og, og selv det begynner nå liksom å vakle opp til diskussion i hvert enkelt projekt omtrent. Eh, også fra de det regjeringspartiene selv om dette var ganske sånn klare vedtak om man skal gjøre det det synes jeg er interessant ja,
2: Men du åpnet med å si at du fikk så mye pepper både SV og MDG Hva var
0: det? Nei, jeg olet meg kanskje litt, litt uh, bastant, men det, det jeg tror var at det, det som viste seg når selve valget kom var jo at det, det partiet som vel hadde størst troverdighet på klimapolitikk, hos mange nemlig MDG Eh, gjorde jo veldig dårlig eh, gjorde jo egentlig et målt mot hvordan de lå han og hvis du ser på MDGs utvikling liksom, eh, fra 2019 så går det ja, partiet på vei ned hvis du, hvis du trekker liksom, streken gjennom alle målingene, så det, det, det var på vei opp til å bli et ganske stort og viktig parti de klarte ikke sperregrensen, det betyr jo de kunne havnet i en avgjørende posisjon på Stortinget, en del saker. De kunne hatt en gruppe på kanskje åtte, ni, ti representanter vi de hadde vært over sperregrensen. Altså, det var en delting som gikk tapt, og jeg tror at det at, det at de i stedet for å ri på dette, nå kan klimapolitikk bli noe for de mange, ikke bare for de få rett troende, for å si det sånn, så polariserte de veldig opp gjennom se si at hvis, hvis du er bekymret for klima, så må du være for å legge ned norsk oljeindustri. Ja. Det, det er ikke så lett å få folk med på.
2: Nej, det viste seg jo det, at det var ikke så lett. Jeg tror også de fikk et sånn an, litt sånn anfall av hybris, fordi det det blåste så veldig deres vei, og så tänkte jeg at nå, eller aldri nå er det liksom, nå kan det være klima for å, å kjøre veldig hardt. Og så dro de det for langt og, og feilberegnet. Men det synes jeg vel egentlig at de ins altså de det det en helt sån förbildlig självkritisk rapport ikke så länge efterpå som 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 pekte på de tingena ganske
0: tydligt vi blev ett igen partiet de blev väldigt så stränge och de läste någon av utspelningarna de hade hade ju väldigt skarp front mot SV mot arbetarpartiet mot Venstre andre partier som också är upptagna av klimat og mot Rødt og sånn, så var det liksom det var helt beina i front. Nei, ingen andre enn oss som på en måte står for en skikkelig klimapolitikk fordi vi skal legge ned i oljebransjen og det, og det men så tror jeg at det gikk dårlig for MDG, det vet vi jo, det så vi jo i valget, og det har de jo sagt selv også, men jeg, jeg, tror, jeg tror at jeg tror egentlig at MDG hadde en mye viktigere rolle enn en bare sig selv. Jeg tror gjennom det så, så tappte hele klimasaken moment også hos mange velgere som ikke potensielt ble
2: på. Ja, ja. Det, liksom, det synes jeg er litt sånn vanskelig å slå fast nettopp, fordi det, det skjedde også så mange andre ting som, som, som er viktige, tror jeg, for at klimasaken har falt. Og så lurer jeg på en ting til, fordi eh, jeg, jeg lurer jo egentlig på, er det rom for et MDG som er et breddeparti, når vi har SV og Venstre og til og med Arbeiderpartiet Høyre som etter hvert liksom inkorporerer klima? I, i hvert fall, uh, i mye større grad, uh, hva skal vi med et MDG som også er et bredde parti, uh, ikke sant? De har en spørsmål, om liksom uh, om de er litt dømt da, til å være lite, en liten vaktbisje parti uh, jo, det, ja, det, og kanskje dør når ikke de ikke er det lenger.
0: Ja, det, det er jeg enig og det er litt med vilken identitet skal partiet ha, men jeg, jeg tror ja, men det er ikke det er
2: i Florham da, i den norske partifloran.
0: Ja, men jeg tror kanskje klimasaken kunne vært et sakte og sakte, hvis, hvis man hadde tenkt at vårt mål, altså alle kan stemme på oss, du er opptatt av klima, så kan du stemme på oss. For det er det vi står for en klimapolitikk, som på en måte egentlig har bred støtte i Norges befolkning, og vårt mandat for velgerne er å passe på at vi, alle de andre partiene må forholde seg til det, og vi, vi adresserer det, men vi, men vi gjør det på en inkluderende måte, vi tar bekymringen på alvor for klima og prøver å omsette det i politikk. Men ellers så, liksom, så kan du stemme på som du liksom lener litt mot det lyseblå, litt mot lyserøv, eller sånn frem og tilbake. Vi gjør ikke så mange andre ting. Sånn var jo partiet en periode, så prøvde man å liksom vokse til å bli et ganske sånn parti med plass til alle. Mm. Og som Eklis sa, vi, vi, vi har en felles bekymring. Bli med, vi må gjøre noe med det. Vi er et positivt parti, vi mener det kan finnes løsninger og så videre. Men i løpet av den valgkampen så var det kanskje de mer polariserende, kreftende mm. partiene som vant frem.
2: Og som sa vi må tatt... sette
0: ting på gafferen, fordi da klarer vi å mobilisere de som er skikkelig engasjerte ja. for å komme oss over. men Og det misslyktes de med, men jeg tror også da samtidig at de heiv litt uh, et eller annet med badevannet, jeg vet ikke hva det heter. Fordi i dag, så, sant, SV, hva er det SV profilerer sig på? Det er ikke akkurat klimasaker. Hva er det Rødt profilerer seg på? Det er ikke akkurat klimasaker. Hva det Venstre profilerer seg på? Jo, nå mest Ukraina liksom, utenrikspolitikk. Hva det Høyre profilerer seg? Det er jo ingen som prøver å profilere seg så veldig på klima, og regjeringen snakker om det, men men Espen Bartheide, som er klima- og miljøminister, er jo en av de mest usynlige statsrådene i denne regjeringen, og de, han burde jo kanskje vært litt mer synlig hvis klima hadde vært høyt på agendaen.
2: Ja, men det er vel, ja, det er vel en kritik på det. Ja, både regeringen och MDG nå de, de kunde ju kanske vært tydligare selv om det inte har 8-10 representanter på stordingen. Muligens.
0: Ja. Jo då, och det det kunde varit att kan käfte, ikk sant? Och mm. liksom hela tiden se si at vi, vi vi alltid går föran och vi står för vi ska sätta det i full längden men men det var mer den där tycker man någon Hvorfor, hvorfor har vi sluttet å kaste søppel i naturen, som alle gjorde på 50-60-tallet, eller var veldig mye av? Hvorfor har vi sluttet å forurense vann som gjøsa, og disse fosfaltvaskemiddel og sånn? Jo, det er fordi noen klarer å bygge en sånn bred opinion og si at sånn, vi vil ikke ha det, ikke sant? Vi, og da følger politikken etter. Det er jo sånn av og til at politi, altså, det er, det er alltid folk som følger etter politikerne, det er politikken som følger etter folket.
2: Men tenker du at hele saken tapte det at MDG kjørte feil strategier rett for valget Nei,
0: nei altså, så bastant uh, kan man ikke være det, men jeg bare sier at jeg, jeg, jeg tror det kan være spiltid mm. for at jeg tror hvis du, hvis du tenkte De sånn, ha det
2: momentum, ja, Dette det jeg på litt bekymret
0: måte. for Jeg er uh, en 30 år gammel elektriker uh, som bor på, på en, liksom et landsted som du kjørte forbi den bussen på Vestlandet uh, Jeg jobber i oljerelatert næring, eller kanskje på plattform, uh, men jeg prøver å så godt jeg kan, jeg er litt bekymret for dette og så får jeg beskjed om at du må slutte den jobben vi skal legge ned den jobben som du tjener godt på, som er på ditt liv. Og hvis du er mot det, så er du mot klima. Tenker blir sånn, det, da tenker folk, da er ikke jeg med på den dealen her. De som sier det, de skal liksom fortsette med sitt. Jeg tror man må liksom, hvis man bred opinion, som om man huske vilket marked man jobber i da. Det er litt det jeg, jeg tror. Men jeg, jeg tror ikke MDGs mål var å bygge noen bred opinion. Jeg tror, jeg tror de gjorde noe annet. Og jeg, 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 jeg tillegger det med jo egentlig på en måte en, mye viktigere betydning enn de skjønte at de selv da, i akkurat den perioden. Ja,
2: egentlig burde de ikke, de burde være smygret og glad for, for den kommentaren der da, det synes jeg.
0: Ja, ja, ja nei da. Men, <laughs>
2: <ikke driver. laughs>
0: men uh, ja, men uh, kanskje vi får et skift igjen, kanskje neste gang at uh, dette her rir over til det at det å være liksom stå for en effektiv utslippspolitikk blir mainstream da, og ikke en, en sånn fringe eller periferi i politikken. Men vi er ikke der nå, tror jeg altså. Det var det for klima i hvert fall, men ja. vi skal få belåte klare oss uansett.
2: jeg håper det.
0: Ja. Jeg det. det. Vi også håper at det blir en ny utgave av den politiske situasjonen neste uke. Det blir det. Vi satser på det. Ja, vi satser på det. Uansett, minst mulig polariserende, men forholdsvis kan vi bygge dette også til en bred folkebevegelse enn gang. <laughs> ja. Innen 2030 har vi vært det. Det er det,
2: det. sant. Innen ja. 2030, muligens, hvis vi er heldige.
0: For dette er en podcast fra Dagens Næringsliv, som heter Den politiske situasjonen. Den handler om politik I studio sitter kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fritjof Jakobsen. Producenten heter Gunna Blöndal og vi er ute i vår og och väldigt glada för du hör på.
2: Det er vi. Ha det bra. Ha det bra.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, Did you know you can now access GLP-1 prescription medications at trylifemd.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.